0: Literatura, saúde, meio ambiente, esporte, região, combate ao espaço, cinema,
1: cultura, tecnologia, tecnologia, política, dança, segurança,
0: agricultura, arte. X-Tudo, -tudo. tudo isso e
1: muito mais.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do X-Tudo. Eu sou o Felipe Ossi.
1: Olá, eu sou a Bruna Scheifler. O episódio de hoje é sobre IST, as infecções sexualmente transmissíveis. E pra gente entender melhor quais as causas e consequências, recebemos aqui no estúdio a médica infectologista Clarissa Oleksinski. Desculpe, seja bem-vinda. Obrigada.
0: Também está aqui com a gente a enfermeira do Serviço de Atendimento Especializado de Passo Fundo, Sela de Abreu. Seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Você já ouviu falar em IST? O termo é recente e substitui outra nomenclatura que já deixou de ser usada. Em nosso cardápio, você confere mais detalhes sobre as IST. Cardápio
0: As IST são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. As infecções são transmitidas através do contato sexual sem o uso de camisinha com alguém que esteja infectado. E a transmissão de uma IST também pode acontecer da mãe para a criança durante a gestação, parto ou amamentação. O termo mudou de DST para IST em novembro de 2016. Isso porque o departamento responsável do Ministério da Saúde quis destacar a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma IST, mesmo sem apresentar sintomas.
1: As infecções destacadas pelo Ministério da Saúde são epigenital, sífilis, gonorreia, HIV, infecção pelo papilomavírus humano, HPV, e as hepatites virais, B e C.
0: Num relatório divulgado em junho deste ano, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela alertou para uma estagnação, né? uma parada na redução da transmissão de ST. Isso é, o número de casos praticamente não se alterou se a gente comparar os anos de 2012 e 2016.
1: De acordo com esse mesmo relatório, são registrados mais de um milhão de casos por dia.
0: A gente quer saber, então, por que, que os números dessas doenças, que poderiam ser prevenidas de uma forma relativamente simples, não estão diminuindo num nível tão considerável?
2: Eu acredito, Felipe, que seja pela, pela diminuição do medo das pessoas realmente em, em ficarem doentes. Porque essas infecções, elas hoje têm um tratamento muito mais simples e fácil. E os pacientes não adoecem com tanta facilidade por elas. Então, esse descuido que está ocorrendo, eu acredito que causa esse aumento ou essa parada mesmo da, da, da diminuição da transmissão das ISTs. A OMS, ela indica como uma das
1: causas os aplicativos de encontro. Tinder, Grindr, enfim... Sim. Vocês concordam que essas ferramentas propiciam a propagação das infecções?
3: Eu acredito que não necessariamente possa influenciar. O que eu acho que foi, pode influenciar, talvez, é a, o meio cultural que a gente está convivendo também hoje. Né? Uh, hoje, os jovens e adolescentes eles não presenciaram, principalmente, a época que foi a época mais complexa uh, das ISTs, que foi a época que, descobriu, que foi descoberto o vírus do HIV e que a gente se observava as pessoas realmente doentes e que morriam, né? Era uma sentença de
0: morte da uma doença naquela época. Era uma sentença de morte né?
3: naquela época. Hoje não, não se vê mais a cara da AIDS, né? Do, do HIV, então... Então, eu acredito, sim que tem muito a questão, assim, que talvez a, a os jovens hoje não conviveram com isso. E talvez não tenha esse receio. Então, sim eles podem... Ter relação desprotegida, e se caso pegar uma dessas doenças, pode ter tratamento. Então, isso, tudo isso pode facilitar também. Eu não acredito que os, esses meios não possam influenciar, não.
0: E a população mais velha, ela, tam, ela se sente também... Sente medo de contrair uma doença como o HIV por ter vivenciado isso nos anos 80, 90 ou não necessariamente? A
3: percepção que a gente tem no, no, no nosso serviço é que sim, as pessoas uh, mais adultas têm um pouco mais de receio, sim. Porém, o uso do preservativo a gente observa que não está acontecendo em todas as faixas etárias.
1: É o geral, então. No geral.
0: Não é só dos mais novos. É. é.
1: A gente queria falar então sobre a sífilis, um pouco sobre ela. É uma infecção grave, com diferentes estágios e sintomas. Ela é transmitida também por via congênita de mãe para filho e tem cura. Mesmo assim, ela preocupa por causa do número dos casos.
0: É, os dados não são muito, são bem relativos, já que a notificação obrigatória ela só se tornou só se tornou obrigatória em 2010. Então, vale explicar que a sífilis ela é adquirida é quando ela é contraída em relações sexuais ou pelo contato com o sangue infectado. Mesmo assim, os levantamentos continuam chamando a atenção. A taxa de detecção da doença subiu de dois casos por 100 mil habitantes em 2010 para mais de 42 para cada 100 mil em 2016. Um pouco também por causa da, da obrigação de notificar a sífilis adquirida, né?
1: E o Ministério da Saúde, ele considera a doença uma epidemia no Brasil. Doutora Clarissa, uh, Tá certo chamar
2: de uma epidemia? Por que ela é considerada assim? Eu, eu concordo que seja chamada de uma epidemia realmente, porque os casos não param de aparecer. Os casos de sífilis, eles não param de aparecer diariamente. Eu não sei se nós estamos mais atentos a isso, estamos fazendo mais diagnóstico, nós estamos procurando mais essa doença que, às vezes, não tem grandes manifestações, né, a doença um pouco silenciosa, às vezes, ou se realmente as pessoas estão se expondo mais. Eu acho que é um conjunto das, dessas do, desses dois fatores. Acho que nós estamos procurando e as pessoas têm ficado mais doentes pela sífilis. Né?
0: E de, falando de sífilis, qual que são os principais sintomas que as pessoas têm que ficar atentas?
2: a gente pode chamar a sífilis de doença das mil faces. Então, vários sintomas podem, podem acontecer. Uh, a gente sempre divide a sífilis em três estágios, que são a sífilis primária, secundária, terciária, e o que mais chama atenção é a lesão genital. Né? Só que a lesão genital é indolor, ela não dói. Então, muitas vezes, ela passa despercebida. Né? Ela passa despercebida e ela desaparece por conta se a gente não diagnosticar e tratar naquele momento. Então, esse é o principal sintoma. Depois, ela evolui para as complicações maiores, né? Para as lesões de pele, na sífilis secundária, depois lesão de sistema nervoso central, cerebral mesmo falando, e algumas lesões em órgãos que são mais graves. Mas tudo começa com a lesão lá no genital, que várias vezes é desapercebida. Várias vezes a gente não nota ela.
0: Então, o primeiro suspeita assim, já ir direto, correndo o posto de saúde, a unidade de saúde mais próxima...
3: É, tem que lembrar também que tem muitas dessas doenças que podem levar algum tempo para aparecer nesses exames, né? Então, tipo, sífilis pode levar até mais de 30 dias para aparecer nos exames. Então, teve uma relação desprotegida, né? Não adianta fazer o teste rápido, o teste, o exame ali na hora, mas ele tem uma janela imunológica que a gente diz que é o tempo que a doença pode aparecer nessa, nessa, nesses exames, né? Uhum. Para HIV são. 30 dias 30 30 também. Dias 30, também? 30, 30 dias também.
0: Uhum. E, mudando de assunto, então. O HIV, agora que a gente falou dele, é a infecção sexualmente transmissível mais conhecida, né, que a gente mais fala. A infecção do HIV causa AIDS e ela já matou mais de 35 milhões de pessoas até 2017, isso de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde.
1: E agora você vai conhecer a história do Marcos. Esse é um nome fictício. Ele tem 27 anos, mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e convive com o HIV há 5 anos.
0: Maionese Caseira, a reportagem da casa.
4: Meus pais também convivem com HIV, já tem mais de 20 anos. Então, eu sei também como prevenir. Sempre soube, isso era algo comum na minha vida. Tudo começa em 2014, eu tinha 22 anos na época. Eu trabalhava na Marinha, como civil mesmo. Era um jovem gay e irresponsável. Eu saía todo final de semana, ia para baladas, é, me envolvia com outros homens e eu não me preocupava muito com com a minha saúde, porque eu estava exposto.
1: Em 2014, o Marcos entrou em um relacionamento, mas em outubro, ele começou a ficar muito doente.
4: Eu cheguei a perder uns 10 quilos em um espaço de poucas semanas. Eu... Tinha muita dificuldade para andar, sem assim, ficar cansado, eu cuspi sangue, fui ficando amarelo.
1: Ele foi atendido no consultório médico da Marinha, mas não recebeu nenhum diagnóstico. Em janeiro de 2015, o pai de Marcos o levou para consultar com uma médica infectologista. Ela pediu que ele fizesse os testes rápidos.
4: E ela deu o diagnóstico. Meu pai estava comigo na hora. E ela falou: Você tem HIV, pneumonia e hepatite B. E a minha reação foi: Perguntar para ela o que, que eu faço? Como que eu acho? Perguntou para mim: ele, Se eu já suspeitava, eu falei: Não, não suspeitava, mas agora eu não consigo pensar nisso. Deixa que eu chore depois o desespero depois, e fui que eu juiz. Em um outro momento, eu desapei. Mas ali eu perguntei para ela o que, que eu faço. eu tive uma médica sensacional. Foi tudo pelo sujo.
1: Marcos começou a tratar da pneumonia e da hepatite. Eram cerca de 8 gramas de medicação por dia. Ele passava mal, tinha crises de diarreia, e desenvolveu ansiedade. Pouco tempo depois do diagnóstico, ele terminou com o namorado porque não se sentia apoiado e compreendido. A vida social do jovem foi afetada também pelo estigma e pelos preconceitos que a doença carrega.
4: Eu fiquei fragilizado ao ponto de que nem abraçar direito as pessoas eu consegui, não por medo de transmitir, nem por nada disso, mas eu tinha um medo muito grande de mim mesmo. Eu me sentia, eu me sentia sujo, enfim, eram todos os estereótipos que tem sobre HIV, eu estava sentindo em mim, apesar de saber como que funciona.
1: Ele também precisou superar os medos que a doença impôs para começar novos relacionamentos amorosos.
4: As primeiras tentativas em que eu conheci alguém, eu me afastava e tal. Até um determinado momento em que eu conheci o meu futuro namorado. Em que foi uma pessoa, foi um anjo na minha vida. Ele me ajudou muito. Ele me acompanhava nas minhas consultas. Apesar de a gente não estar mais juntos hoje, eu tenho um carinho e uma gratidão imensa.
1: O longo tratamento exigiu um exame para descobrir qual era o tipo de vírus e a medicação correta a ser usada. Com um mês de uso, a nova medicação reduziu a carga viral para um nível indetectável.
4: Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi o dia em que eu falei para mim mesmo, eu venci a AIDS. E foi uma melhora incrível na minha qualidade de vida. Deixei de passar mal. Não tenho mais nenhum tipo de efeito colateral como aqueles. Não existe, para mim, restrições como antes. Eu não posso fazer uma atividade física, seja o que for. Então, eu me sinto bem, tranquilo. Qualquer coisa que aconteça com a minha saúde, eu já corro pro médico, fico com medo mesmo. É, eu não me envolvo mais com qualquer pessoa preciso me sentir confiante e seguro em relação.
1: A gente quer saber então o que
2: é essa carga viral indetectável? A carga viral indetectável representa o controle da doença. Né? É aquilo que a gente almeja em todos os pacientes, né? que a medicação consiga manter o vírus não mais circulando no organismo do paciente. Isso é a carga indetectável.
0: Hoje eu estava conversando com os meus colegas de de, de curso, né? E eu até quando eu descobri isso, que fazendo a produção do programa, né? Que eu não sabia que pessoas com HIV uh, poderiam chegar a um nível do tratamento que elas não... Uh,
1: não, transmitem não transmitem mais a sim, doença. Não transmitissem a doença
0: através de relação sexual. E isso é algo que eu acho que muitas pessoas não devem saber, né? Uhum. É uma das coisas... Que é que é bem específico do,
3: do tratamento, do acompanhamento. Leva algum tempo né? depois que o paciente começar a tratar para para entender todas essas informações, né? São muitas informações mesmo.
2: É, e eu acho que existe uma coisa bem importante quando a gente fala sobre o indetectável ser intransmissível, é, né? Acho que tem bastante receio em falar isso, né? Por quê? Isso faz parte de um conjunto de medidas que o Ministério orienta, que são as estratégias de prevenção combinada. É. Então, não é só o uso do medicamento do medicamento, né, para zerar a carga e eu poder estar liberado para me relacionar sem proteção com qualquer pessoa. É um conjunto de medidas, né, que envolvem também o uso da medicação, mas também, lembrando, voltando, o uso do preservativo, né, a manutenção das, da carteira de vacinas em dia, né, dos exames em dia, dos comportamentos sexuais adequados também. Então, não é uma medida uh, isolada. única, isolada. Exatamente. Eu, existem outros cuidados dados que devem ser tomados junto, né, com o uso da medicação que mantém a carga indetectável. Carga viral indetectada não quer dizer que pode ter
3: relação desprotegida. Tem que deixar Exato. bem claro. E uh, eu vi que e, e, o, o paciente que a gente está fazendo a matéria, ele é gay, né? Isso. Ele é gay. E, e é uma e é, e é uma população que a gente está olhando este ano com um pouco maior de cuidado em passo-fundo, em passo-fundo, agora falando das dados de em passo-fundo, até 2017, nós tínhamos uma média entre sexo masculino e feminino meio paritária, assim, semelhante, né? Mesmo, mesmo número de casos, quase entre homens e mulheres. 2018 mudou drasticamente essa realidade nós tivemos 80% dos casos foram detecta detectados em homens, e desses homens, 60% eram de, de homens que faziam sexo com homens, declarados, fora os outros que não se declararam, uhum. né? Então, sim, é uma população que a gente está tá olhando com mais carinho e com mais atenção, para a gente tem que ver uh, e, e criar estratégias de prevenção, porque uh, a gente não pode voltar a ter a mesma realidade de 40 anos atrás, de que o, a AIDS era só de homossexuais, profissionais do sexo e usuários de drogas. Uhum. Né? Uh, o HIV hoje está em. Ele está, ele, ele está, o, o risco é de todos nós, toda a população. Então, essa realidade de 2018 uh, voltou a gente pensar e olhar de novo. É uma população com maior risco e que a gente tem que uh, avaliar estratégias
1: de prevenção em, em relação a isso. Né? Você mencionou dados aqui de passo fundo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Uhum. É importante destacar né, que os casos de AIDS vêm caindo em todo o país. No entanto, o estado do Rio Grande do Sul ocupou no ano passado o primeiro lugar no número de mortalidade por AIDS entre os estados brasileiros. Foram 9 mortes a cada 100 mil habitantes.
0: Em Passo Fundo, são detectados uma média de 40 casos novos de HIV ou AIDS a cada 100 mil habitantes por ano. Né? Ano passado, 80 pessoas foram diagnosticadas com o vírus aqui na cidade e 27 delas estavam com AIDS. Os dados, então, é né, do Serviço de Atendimento Especializado, que é ligado à Secretaria de Saúde do município.
1: Então, quais são as possíveis causas desses números na cidade e no estado? Além,
0: é claro, da, de, da das pessoas não estarem... Dando tanta atenção para a prevenção, a gente poderia associar algum outro fator?
3: É. Tu falou da mortalidade alta, né? E a nossa mortalidade em passo fundo também está alta. Ela está com uma média de nove, nove casos para cada 100 mil habitantes. Isso. Então, a gente perde em passo fundo em torno de 18, 20, 21 pessoas por ano por causa da AIDS. E, e essa realidade, com todo o tratamento que temos, né, com qualidade, que pode evitar, que pode fazer com que o paciente tenha uma vida, né, com saúde, com mais qualidade, por que essas pessoas estão morrendo, né? Então, a gente avalia, né, doutora Clarissa, acho que dois motivos, né, um o diagnóstico tardio as pessoas descobrem o vírus muito tarde, quando vão descobrir já estão doentes, né? E o outro que é um grande, um grande problema é quando essas pessoas que já têm o vírus não se tratam adequadamente ou abandonam o tratamento. E a gente tem um, um grande número de pessoas que abandonam o tratamento, sabem de todos os riscos, conhecem todos os riscos e acabam não usando a medicação.
0: para quem teve, então, uma relação... Uh, de perigo recente, esperar a janela imunológica fechar o tempo de 30 dias e procurar uma unidade de saúde? Ou é, do... Acho que é a, a principal, pep, né? né?
2: Nós podemos falar sobre a PEP? A PEP. É que, que, que é logo após a, a exposição, né? É. Então, o
0: que é a PEP? Bom.
2: PEP é a profilaxia pós-exposição, né? é o uso das medicações antivirais que são semelhantes às medicações que se usam para o tratamento do HIV, que são iniciadas com alguns critérios em até 72 horas de uma exposição desprotegida, né? uma exposição sexual desprotegida, então é uma maneira que a gente tem de evitar a transmissão do HIV né? antes que o vírus consiga se estabelecer no organismo do paciente. Então, a PEP já está disponível há vários anos no município, anos. né? Uhum. Há vários anos no município e o ministério tem feito um trabalho bastante interessante nessa, nesse segmento, pois eles têm atualizado as medicações para a PEP conforme eles atualizam a medicação de tratamento. Então, as medicações são mais fáceis uhum. de uso, né? São mais toleradas pelos pacientes. Então, a PEP é essa prevenção a mais que a gente tem, é uma uma profilaxia após a exposição desprotegida de risco né, para esses pacientes. Né. E lembrando que não é toda a relação que recebe PEP também, né. existem alguns critérios para indicação né, a gente, que são avaliados no momento do atendimento do paciente. E a frequência com que ele faz o uso da PEP também. Então, existem várias coisas a serem avaliadas. Imagino mas que
0: seja bem forte também a medicação.
2: É uma medicação bastante potente, né? Uma medicação bastante moderna, inclusive, e, e potente também.
1: São casos específicos, São, né? E tem algum, que a taxa
0: de sucesso,
3: 100%? Todos os casos que usaram a profilaxia, no final dos 30 dias, e depois a gente avaliou ainda 90 dias, eles não não tiveram contaminação. Em Passo Fundo, nós temos dois serviços que atendem PEP. O SAI, em tempo em que o serviço está aberto, e o Hospital Municipal, 24 horas, 24 horas. É, final de semana, inclusive. Então, acho que isso é importante que a população possa saber, né? Então, ah, por algum motivo, rompeu o preservativo, né? É, é, então, é considerado um atendimento de urgência, né? Porque né? É, um, é a PEP ele é um procedimento de urgência, né? Não é simplesmente eu vou sair todas as noites e vou ter uma relação desprotegida porque tem PEP agora, né? Uhum. Tem medicação para mim tomar. Não, não é dessa forma, né? Ele é um, ele é um, uma, uma ferramenta de urgência no momento em que aconteceu alguma urgência, né? Rompeu o preservativo, ou... quando Enfim, é extremamente necessário. É extremamente necessário.
1: E voltando ao teste rápido. Quem, que, quem são as pessoas que são indicadas a realizar esse teste? Toda a população. Toda a população está disponível em todas as unidades
3: de saúde em Passo Fundo, todos os ambulatórios e cais. Alguns é livre demanda, outros têm com agendamento. Mas todas as pessoas podem ter acesso ao teste rápido. O que, que é o teste rápido? Ele é um exame que é feito uma picadinha no dedo e em 15 minutos saiu o resultado. 15 minutos depois que pica o dedo, né? Uhum. Porque às vezes tem todo o processo de, de até chegar ao consultório, tem que, vezes, tem que esperar outros pacientes, outras pessoas a serem atendidas. Mas o exame é rápido, o teste rápido de HIV hoje, uh, esses casos detectados em passo fundo, mais de 70% são detectados através de teste rápido. Né? Então, ele ele é eficiente, eficaz, né? e tem nos dado uma segurança bem.
0: E a partir do momento que se identifica o HIV uh, num paciente, como é que funciona para o início do tratamento, pelo SUS aqui no município?
3: Então, uh, o paciente, ou a pessoa uh, foi, fez um diagnóstico lá na unidade de saúde, por exemplo, Eles ligam para nós, nos avisam, a gente já agenda a consulta para ele. Um, essa consulta sempre é na mesma semana, né? Quando não possível no mesmo dia, a gente agenda no máximo um ou dois dias depois. A gente procura agilizar o primeiro atendimento para que a gente possa agilizar a primeira carga viral desse de, de, dessa pessoa para que, tendo o primeiro exame de carga viral, já possa iniciar o tratamento.
1: Uhum. Eu gostaria de voltar um pouco ao teste rápido. Você uhum. disse que toda a população deve procurar ele, né? Uhum. Então, onde ela pode encontrar em e que, em que frequência as pessoas devem realizar esse teste? A frequência é
3: relativa, né? É relativa. Ah, eu acho que os testes rápidos, eles têm que entrar numa rotina de cuidado de saúde, né? É, como preventivo, como exame de mama, como, né? Enfim, como cuidado de saúde. Então, ele tem que ter a sua regularidade, uma vez por ano, a cada seis meses. Agora, tudo depende do tipo de exposições que você está tendo. Toda relação sexual desprotegida, ela é uma relação de risco, independentemente se você é casado há 20 anos. né? Toda relação sexual sem preservativo, ela é de risco. Então, aí depende. Então, se tu se está tendo a relação desprotegida, você tem que fazer testes mais rápidos, né? mais frequentes, aliás.
0: Sobre o abandono do tratamento, isso ainda acontece? Como é que é visto?
3: Nós, o município de Passos, nós não temos, assim, um índice de abandono tão alto quanto outros municípios. Mas a gente observa aí uma... Um, um abandono de 8%, quase 10% dos pacientes, né? Então, a gente comparando com os municípios não é tão alto, mas a gente está perdendo 20 pessoas por ano com a AIDS, né? E vamos fazer um, uma estimativa de 1.200 pacientes que estão em tratamento. Coloca 8%, quantas pessoas estão sem tratamento, sem usar, né? Né? Por livre e espontânea vontade? Né? porque o tratamento é gratuito, o, o tratamento é gratuito, as consultas são gratuitas, os exames são de graça, né? o serviço é gratuito. Então essas pessoas é isso que a gente precisa que essas pessoas se sensibilizem na necessidade do cuidado, porque ela pode estar se sentindo bem hoje, mas talvez daqui seis meses possa cair num hospital e não ter volta e acabar morrendo. Né? É contínua. É, e uma coisa importante que eu acho que a gente esqueceu de falar sobre os dados E que a gente falou que mudou essa, a, o perfil em 2018 Uma outra coisa que nos preocupa é que desses, dessas pessoas detectadas em 2018 e 2019 São menores de 24 anos, jovens, jovens universitários Então que teriam acesso à informação Acesso à informação, né? Acesso à informação. Então, assim, que tipo de acesso à informação a gente está passando também, né? Uhum. Se as, os, os seus universitários, seus, a nível acadêmico, são as pessoas que mais têm informação, são os que mais estão se infectando, o que, que tá, o que, que nós estamos falhando?
1: Hum, existe, então, uma falha na, é. na prevenção, é um na divulgação. Questionamento. É, questionamento. Será que é
0: um problema na comunicação disso? Exato. Será que é um problema de comportamento? Será é, que são sim. vários fatores que acabam causando nisso? Mas,
1: Falando na desinformação, as pessoas elas ainda têm, algumas ainda têm medo, ainda existe um estigma sobre o HIV. Então, nós gostaríamos de esclarecer então quais são as formas de transmissão, né? Uh, ainda tem gente que acha que a saliva transmite, então,
2: como que exatamente ela acontece? Então, as formas de transmissão, tanto das ISTs, no geral, quanto do vírus HIV, se dão principalmente por relação sexual, né? qualquer tipo de relação sexual. Então, sempre lembrando que a relação anal é de maior risco, depois a relação vaginal, depois a oral. Então, todas essas relações têm um risco, mas sempre a relação anal vai ter um risco maior de transmissão. Além da relação sexual, uh, sangue contaminado, compartilhamento de, de seringas, agulhas, instrumentos pessoais, como alicates de cutícula, unha. Então, essas são as duas formas de transmissão, né? hum. Isso que você falou é bem importante. Saliva nunca transmitiu e não transmi continua não transmitindo HIV, nem hepatites, né? hum. Então, essa forma ela não, não está na transmissão dessas doenças. Certo. Então, antes de
1: encerrar o programa, nós temos algumas dicas para quem está nos ouvindo.
0: Dica do Chapeiro! A minha dica de hoje é o filme Clube de Compras Dallas, de 2013. Ele é baseado em fatos reais, conta a história de um homem dos anos 80 que levava um estilo de vida bem arriscado. Ele fazia uso de seringas compartilhadas, sexo sem proteção, até que um dia ele contraiu HIV. E, nessa época, a doença era bastante associada aos homossexuais, além de ser quase uma sentença de morte. Então, quando ele recebeu o diagnóstico, o médico disse que ele só teria 30 dias de vida. E a partir daí, o, o protagonista começou a contrabandear medicamentos para os Estados Unidos, na esperança de se curar, também ajudar comercializando essas drogas. E o filme recebeu seis indicações ao Oscar, venceu três. Uma delas, inclusive, de melhor ator para o Matthew McConaughey, no papel do protagonista, ele emagreceu 20 e tantos quilos para fazer o papel. Um
1: filme bastante elogiado. E a dica de hoje ela foi um pouquinho mais difícil para mim, porque os filmes que eu vi que tratam o assunto ou eles eram superficiais ou eu tinha visto há muito tempo e não lembrava muito bem. Então a minha dica ela vai ser baseada em uma crítica da Folha de São Paulo. O documentário Carta para além dos muros de André Canto foi lançado no final do mês passado, ele é bem recente, e aborda a história do HIV e da AIDS no Brasil. Então, são entrevistados infectologistas, portadores do vírus e atores sociais envolvidos na prevenção, que fornecem depoimentos e esclarecem também informações sobre a doença e também relembram períodos de desinformação e preconceito. O documentário ele também fala sobre a situação atual da doença no país, o tratamento o estigma que ela ainda carrega. Infelizmente, ele não está disponível nos cinemas aqui de Paz Fundo, mas quem é de cidades maiores consegue encontrar com maior facilidade. E você pode conferir o trailer completo, muito interessante, no YouTube e aguardar junto com, com a gente aqui para ver quando ele estiver disponível. Seila
0: Clarissa, alguma dica cultural?
2: A dica de filme que, que eu posso dar é o filme Filadélfia. É um filme já é bastante antigo, ele é de 90 e... Em alguns anos, e ele relata a trajetória de um paciente que se descobre soro positivo, já em estágio de AIDS, inclusive, e ele fala sobre toda a discriminação que esse paciente uh, sofre ao longo do, do diagnóstico e do tratamento dele. E é bastante interessante porque ele demonstra como os pacientes sofriam e como eles como como eles morriam da AIDS mesmo. Né? Esse paciente ele acaba morrendo de um sarcoma de e que é um tumor associado à AIDS. E é, ele é triste, é um filme dramático, mas para a geração que hoje está vendo a AIDS, talvez é interessante enxergar como era né? e como a gente mudou. Relembrar, né? né? Relembrar como era difícil tratar, como as medicações eram tóxicas, tóxicas o que os pacientes sofriam e, e a diferença que a gente tem em relação a hoje. Né? Os filmes que eu teria para indicar seriam esses dois, mas tem uma,
3: uma uma paciente que contaminou com o vírus do HIV com o esposo que ela... Ela é bem conhecida a, a, a nível nacional, que é a Lucinha Araújo. A gente encontra vários depoimentos dela, entrevista, entrevistas dela e da trajetória que ela teve, que ela descobriu o vírus de HIV dentro de um relacionamento, de um casamento de muitos anos. Uh, ela, o marido dela acabou morrendo né? e ela se contaminou nessa relação estável. Né, tinha filhos, e hoje ela traz um, um relato, assim, de, de toda essa questão de estigma, de preconceito, que sofre, do que, que é o vírus, né, bem legal escutar
1: ela, é bem, 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 bem bom. Muito
0: obrigado pela dica. Vamos procurar os dois.
1: Hum. Agradecemos então muito pela participação de vocês, e encerramos agora mais um episódio do X-Tudo.
0: Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Esse episódio é uma produção dos acadêmicos de jornalismo Bruna Scheifler e Felipe Iose. A supervisão geral é da professora Bibiana de Paula Friedrichs e a técnica do Alisson Costel. Vinhetas produzidas em parceria com a Rádio PF por Evandro Oliveira.
1: Então, este estudo é divulgado a cada duas semanas, nos sábados, em nosso Spotify e na página do Facebook do Núcleo Experimental de Jornalismo.
0: Muito obrigado
1: e até o próximo episódio.